0: И всем здарова, всем привет, это новый выпуск Киногона, дальше рифма не придумал, но неважно. Здрасте. Просто влетел, не дождался очереди, Антон, ну-ка вставай обратно, бабушка недовольна, ну бабки в очереди, типа в поликлинике. Короче, уже пошел какой-то сюр, все, поэтому это подкаст, Киногон лучший подкаст про кино, подписывайтесь, смотрите и слушайте нас везде, где только можно. Да, и обращайтесь
1: в ПНД после прослушивания любых наших подкастов.
0: Да, да. Надо следить за своим ментальным здоровьем. Как раз про сегодняшний фильм. Очень актуально. Короче, меня зовут Вадим, как всегда, я веду телеграм-канал «Очки на минус 4», два подкаста «Киногон и разгон». Киногон с моим любимым следующим. Да. Что это за хрень? Как тебя? Перевернул зовут? игру. Представь. Да, я здорово. Я Антон. Вот Антон.
1: Антон Киногон. Да,
0: твоя фамилия, нифига себе. Да. У тебя да. фамильный подкаст. Отечественный. У кого-то, склеп. У кого-то.
1: Отечественный подкаст. Отечественный, да, тоже забавно. Спасибо за оценку моего юмора. Ставлю
0: 10 клоунат из 10
1: 10 клоунат джокеров, да.
0: может быть. Короче, как вы, наверное, могли догадаться, в скобочках нет, сегодняшний выпуск будет про фильм «Все страхи Бо», или, если переводить название точнее, то «Бо боится», новый фильм Ариастера 23-го года с Хокином Фениксом в главной роли.
1: Это «Джокер 2» завуалированный на самом деле. «Джокер полтора».
0: Второго уже Джокер снимают, поэтому это Джокер полтора. Это тизер такой. Подработка. Подработка Тизер-трейлер,
1: да. Он просто готовится э, войти в роль, это просто как проходняк такой, который позволит ему э, войти обратно в ту потрясающую роль (свят) и сняться в в еще более потрясающем сиквеле. (свят) В мюзикле. Это я не хочу (свят) даже об этом слушать, что это будет сиквел, мюзикл.
0: И вкратце наше мнение, без спойлеров, э, я, пожалуй, начну. Фильм, просто... Тут важно подходить к вопросу просмотра правильно, потому что вы должны знать, что вы смотрите. Я, когда заходил на Кинопоиск, там написано, что «Йоу, безумные приключения Хокина Феникса на три три часа». Я такой «Ух ты!» Посмотрел трейлеры, когда они выходили, и еще безумнее фильм показался. Я думаю, сейчас такого три часа буду наблюдать, просто «Мама, не горюй». В итоге... Мама подобного. горюет. Да, мама горюет. Не знаю, чья моя вроде довольна. Вам, вы, матерям того же совета. И главное понимать, что вы будете смотреть. Это образный фильм, не про сюжет, где его условно можно представить в формате сериала, в формате сериала на три часа. И это довольно-таки затянуто, как мне показалось, по крайней мере. Тут нет такого уж прям прямого сюжета, как такового, потому что он просто как красная нить проходит, связующая, чтобы связать вот эти сцены безумного трипа, и, собственно, вот. То есть мне не понравилась вот эта нецелостность, отсутствие какой-то такой, ну, условно, одной яркой идеи. Да, все сцены работают на раскрытие, но, блин, можно больше образов, пожалуйста? Поэтому тут не будет какого-то, скорее всего, одного мнения, и ни у кого, наверное, не будет, потому что образы все воспринимают по-разному, у каждого свои мысли, рефлексия у всех своя. Вот. Я поставил три. Потому что фильм идет три часа. Это третий фильм «Ариастера».
1: Не, ну для меня фильм, конечно, абсолютно не на три. Я думаю, что... На один. Нет. Ну, изначально, когда я смотрел, я не понял, в чем прикол. И в целом, мне он не то чтобы не понравился, я просто был в каком-то недоумении после просмотра. Единственное, что у меня четко сформулировано было, это то, что тут какая же примитивная идея. Вот и все. То есть э, у меня не было претензий ни к кинофениксу, у меня не было претензий к образности. э, Вот. Но, типа, я не не понимал, как к этому фильму относиться. Но спустя какое-то время, когда я с этим пожил фильмом у меня некоторые идеи родились если ты мне позволишь их высказать впоследствии конечно позволяю да я думаю у нас тут жесткая цензура
0: нет это уже нельзя говорить
1: нет короче мне показался фильм интересным я думаю что я бы ему поставил шестерку то есть чуть выше среднего Вот, про минусы и плюсы, наверное,
0: впоследствии мы будем говорить. Потому что, поскольку это мешанина из всего, то тут дальше будет блок э, сюжета, чтобы вы просто не путались, те, кто не смотрел. Если что, да, киногон содержит спойлеры. Если вам так важно посмотреть фильм, то лучше посмотрите до нас, потом уже возвращайтесь на наше обсуждение. Собственно, блок сюжета, потому что (laughs) мы будем говорить про сцены... В рандомном порядке. В общем, начинается фильм с того, что Хуакин Феникс, собственно, основной замес, должен поехать к матери, полететь к ней, ее навестить. Но в процессе он узнает, что ключи от дома потеряны, он не может никуда выехать, и его мать умирает трагически, внезапно. Он уже должен поехать на похороны, но поскольку нет нигде ключей, он не может выйти из дома никак, он попадает в аварию, когда все таки выходит на улицу, его сбивает грузовик. Не зря боялся. Да. Собственно, все страхи бо, вот чего он боялся, что совет грузовик.
1: Главная мысль фильма – слушайте себя. Вот и вы боитесь выходить на улицу? Не надо выходить на
0: улицу. Думаю, главная мысль – это смотреть по сторонам на дороге. Чтобы грузовик. Из-за... А,
1: точно. Это как серия смешариков про ПДД.
0: Точно, блин, их было. Да-да-да. Вот, в общем, его вас грузовик. На этом первая сцена, так сказать, заканчивается в доме. Дальше он попадает в семью, которая за ним ухаживает. Там процесс восстановления идет. Он должен все-таки приехать на похороны. Но его никак не могут отправить. Семья помогает, но не может отвести его на похороны. И внезапно у них есть сумасшедшая дочка, которая сходит с ума, пьет краску, что мы осуждаем категорически. В этом обвиняет на Феникса, будто он ее подговорил. И он вынужден убегать по лесу, потому что, йоу, мать недовольна. Беги, Феникс, беги. Хорошо, Вот, то есть этот эпизод тоже заканчивается. Он попадает в лес. В лесу стоит театр бродячий, там где нам дети, показывают леса обезьяны. обезьяны. Игорь Альбертович, урод вы лысый. Поздравляем. Да. Правильно? Правильно, да. да. рождения,
1: любви и радости, забвения.
0: Господи, почему ты такой классный человек? Не зря я в подкаст взял. В общем, он попадает в этот театр, где разворачивается один из самых классных эпизодов этого фильма. Это мультфильм про условно жизнь этого Бо. Там показывают его прошлое, его будущее возможное. В общем, это трип в трипе, так сказать. После этого. А что после этого? Как он попадает в дом? Там прибегает военный, всех убивает, он просто. Я даже не помню.
1: А, он выбегает на дорогу из леса, его там просто какой-то рандомный дед довозит до города и все. Да. да. А. Я да, ну типа там, не знаю, может это камео какого-нибудь самого режиссера Ли. был? Да, Ли.
0: После этого он выбегает из леса и его рандомный дед довозит до дома, собственно, где находится его мать, почившая. Там он видит гроб, прощается с ней, приходит его девушка из флэшбэков, скажем так, они целуются, занимаются любовью оказывается, что мать-то не мертва, она жива, жива. да, и лежала, как спящая царевна в этом гробу стеклянном, как сказка о царе Салтане и...
1: И семи неграх. Пяти неграх.
0: Или сколько их там было, да. В общем, она жива, все это время была, и начинается душераздирающая драма о том, что ты такой плохой сын, ты просто кончил. Да, оказалось,
1: что... По-моему, насколько я это понял, что весь маршрут его был подстроен, на каждом шагу mm-hmm. она за ним маршрут наблюдала. Построен маршрут подстроен. (yllülği) Хорошо. Вот, что на каждом шагу она наблюдала за своим сыном, как он... И она обязательно следила, чтобы он ни в коем случае не опорочил ее честь. То есть, оказывается, и психиатр, в в начале фильма, у которого, значит, Бо сидит и рассказывает про то, почему он себя чувствует таким неуверенным и не может принять самостоятельное решение, оказывается, и психиатр тоже был подставным, все сеансы записывались и отмечали моменты где бо смеет э, перечить своей матери и говорит что она каким-то образом причастна к его неудачам в жизни что он такой маминкин сынок и тут начинается вот это трудом. как раз до да, начинается да на самом деле тоже тут есть такой небольшой момент ага. Вот, и начинаются вот эти вот семейные разборки, э, как ты смеешь, ты не сын неблагодарный,
0: и в итоге... Поясни за базар. Да, и в итоге он срывается, он начинает ее душить. Да, она погибает уже окончательно, и он попадает, вот этот финальный трип, его внутренний суд, где есть мать, э, адвокат. Да, есть внутренняя империя, Дэвид да, Ильич, а есть внутренний да. суд. В следующий империю следующий киногон будет. Думаю, да. это слишком безумно. Ну, неважно. И в итоге в конце его проглатывает его собственное я. Все. Классно.
1: Да, так ты это прочитал?
0: Ну, наверное. Но он сам себя условно убивает, типа... Да нет, вроде Я не. виноват. Он принимает это.
1: А, ну, наверное, не знаю, там же лодка просто взрывается. Он на лодке путешествует.
0: Ну, это как образ, наверное. Ну, вот это точно у него в голове происходит. Он просто только что убил мать, и ему фильм за происходит
1: это. у него в голове. Сейчас я поясню... потом об этом поговорим,
0: да, Чел. Ну, собственно, сейчас уже и будем. Ну, в общем, сюжет <ч topple> примерно такой, да. Давай, говори, пожалуйста, теперь тебе слово.
1: <чел> ну, что я могу сказать? Я считаю, что этот весь фильм, по сути, это кропотливое воссоздание э- больного сознания больного человека. Вот такая тавтология получается. Потому что поверить в то, что это все якобы происходит на самом деле, довольно трудно. Но в целом это и не важно, как ты это будешь воспринимать. Просто, ну, мне кажется, что это просто показывается гиперболизированное сознание психически неуравновешенного больного человека, который просто себя окончательно загнал в угол со своими страхами. Он просто не понимает, как существовать в этой жизни, если ему не будет помогать его мама, потому что по сути для него мама это тот человек, ориентир который э, это не то, что ориентир, это просто человек, который э, говорит ему как жить. И без нее он не может принять ни одного решения. То есть, э... блин, как какать. Не надо маму Мама, позвать. Мама, помоги. То есть, по сути, этот человек не может никак перерезать вот эту вот условную, метафоричную пуповину. Угу. А, он пристегнут, продолжает пристегнут, да, к, к юбке матери. А вот Он от нее невероятно зависим.
0: Блин, прикинь, короче, залазишь в машину, пристёгиваешься пуповиной и едешь к юбке матери.
1: Ну, короче говоря, его самый главный страх, который ожидает его в конце, это либо Взвечай, самый главный страх – это быть отвергнутым матерью. Uh-huh. И по сути говоря, вот на этом финальном суде, который очень красочно показан, это и происходит. То есть по сути его мать выступает его обвинителем. Вот. И он постепенно, постепенно начинает Тануть тонуть, да, да, у него лодка дает сбой, видимо это метафора на то, что у него кукушка дает сбой.
0: Мне кажется, это веселый метафора только что это Да,
1: да, 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 вот да, да. да.
0: и то есть
1: это его самый главный страх, от которого тянутся все остальные страхи, которые были показаны ранее в фильме. Угу. То есть там очень много элементов, которые нам показывают, чего Бо боится, и какой он видит свою идеальную жизнь, какую он видит свою идеальную семейную жизнь. То есть, безоговорочная любовь к матери, матери, точнее, к сыну, любовь любимой женщины. Но все это разрушается из-за его страха все испортить. То есть, по сути, еще один его главный страх – это то, что он испортит ту идиллию, которую он может в теории достичь. То есть, возможно, он просто даже боится чего-то достигать, потому что он не верит в то, что он сможет, э, что он достоин этого успеха, mm-hmm. этого счастья. То есть, по сути, в каждом, в каждой сцене вот этой вот сюрреалистичной. То есть, когда, допустим, девушка погибает в доме э, людей, которые приютили Бо после откраски. аварии, да, от краски. По сути, этот момент, когда э, мать этой девочки начинает орать на Феникса за то, что это он убил дочь, по сути, это настолько алогично, что это не может являться правдой. То есть, она настолько нереалистично на него налетает, начинает его обвинять, он тут же начинает извиняться, то есть, он не говорит, что я этого не делал, он просто начинает извиняться, вот, то есть, мы чувствуем, что он постоянно думает, что он виноват. То есть, это еще один его страх, быть быть осужденным со стороны как матери, так и в целом людей, которые его любят. Немножко путано сказал, но я думаю, что... Выдал
0: базу, короче.
1: Ну, мне так это показалось. То есть, все это в его происходит сознание. то есть, у него борется вот это стремление к идеальной семейной жизни и его страха потерять эту семейную жизнь из-за его каких-то вот... Минусов, не знаю.
0: Я в целом с тобой согласен. Правильно,
1: потому что у меня эксперт нет. Да. <связывая> у тебя
0: еще кресло экспертное. <связывая> Блин, где моя брошка из Каннского кинофестиваля. Короче, я с тобой в целом согласен. Для меня просто проблема заключается в самом режиссере. Если кто не знает, то, собственно, Ари Астер да, снял до этого Хередитари и Солнцестояние, которое имеет Сомор. Uh, это режиссер-визионер, которому важнее картинка, чем какой-то смысл. То есть, uh, можно вспомнить его легендарное интервью uh, сайту Rotten Tomatoes, где его спрашивают про какой-то смысл фильма uh, «Солнцестояние», он сидит с глазами по 5 рублей, типа, чё? Чуваки, какой смысл? На стены смотрим, там весь сюжет прописан. Вы чё не выкупаете? Весь, вся раскадровка на, на, на сценах. И, по сути, если даже вспоминать вот его предыдущую работу, то все, что, по крайней мере, я помню, это не какой-то крышесносный сюжет или глубочайшую драму, а просто медведя, горящего, Фьюплоренс. Фьюплоренс? Пью Флоренс? Флоренс пью. Слепой пью. Да, да, Слепой да. пью
1: из из-за этого из-за сокровища нации.
0: Фью Плоренс... Да что происходит, блин? Пью ф... Фью,
1: фью, фью, фью. Все, я, 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 пью, я, суша, пью. я с ума сошел,
0: С уша Язык уже заплетается. Короче, Флоренс пью в цвета...
1: Флоренс Ты все пью. правильно сказал. Я
0: уже просто шиза. Я боюсь выходить из дома, господи. У меня огромные яйца, что делать? Гигачан, гигачан, Вываливать их на стол. Вот, тут примерно то же самое, потому что в целом этот фильм, ну, он вообще идет из короткометражки, которая, которую он снял в одиннадцатом вроде как году, она затрагивает именно первый сегмент с квартирой, где Бо боится из нее выйти и не может, то есть дальше сюжета не было. Но вообще мне фильм тематикой примерно напомнил еще одну короткометражку, которая называется мюнхауз Там вкратце говорится причем без слов, показывается, про отношение матери к сыну. Она не хочет его отпускать, а он уже взрослеет. То есть ему нужно идти в колледж, а она не может этого сделать. И показана мать с синдромом Минхаузена, которая ради того, чтобы удержать ребенка, буквально вредит ему, его здоровью. Она его поет условным ядом, чтобы он не поехал в колледж, остался лежать на кровати. И когда он умирает... Конца. конце такая, что же я наделала? Ну, вот такие случаи бывают. Тут тоже отношения с матерью, которая
1: Ну, здесь, по сути, наверное, главная психологическая основа является Эдипов комплекс. Да, да, да. То есть нездоровые отношения с матерью, чь, излишняя привязанность к ее личности, mm-hmm. буквально возведение ее личности в пульт, а, Да, то есть Уж э, бы в пульт. Упс, батарейки перемотать фильм. Да. Вот, Поэтому в целом, вот я про это вначале и говорил, mm-hmm. что mm-hmm. я вышел с сеанса, когда с показа, у меня Который первая я мысль
0: устраивал.
1: устроил дебош какой-то.
0: Да Весело бы лучше.
1: Ну, короче, я вышел с сеанса с мыслью, что какая же примитивная идея, потому что вот это вот вот этот лейтмотив, который проходит белой нитью буквально да, через да. весь фильм, это отношение сына с матерью. А, вот она настолько была явной и очевидной, и
0: никаких а, под не было типа потных тем. Шутки из-за... Черт. Черт. У меня
1: волшебное кольцо, я тебя спалил, у меня тут агония и трава. У меня агония. Астала да. Виста. Uh,
0: да, я согласен с своим дорогим товарищем, потому что... Я дорогой, потому что у меня перстень дорогой. Ну ты стал чуть дороже, бой, согласен, стал чуть дороже. Uh, потому что фильм стоит смотреть именно из-за образов. И если вам не нравится образное кино, если вам важен такой крепкий, сбитый сюжет то, поверьте, тут ни хера такого нет. Потому что, как я уже сказал, как мой друг сказал, линии э, вот эти связаны между собой кое-как. Причем, что самое плохое лично для меня, одно из, э, за такой хронометраж толком доводится до конца только одна линия с матерью. все, Потому что я для себя в один момент, э, это началось с, собственно, звонка матери, когда у Бо пропадают ключи, Он ей звонит, чтобы сообщить об этом. Мама, я опаздываю на самолет, ключей нет. Он говорит, что мне делать? И это не просто, что мне делать, ну подумай сам. А он буквально ждет этого ответа. То есть мы видим ребенка во взрослом теле, который не отошел от мамкиной сиськи. Ему нужно за ручку проводить по всем жизненным этапам. В чем тоже виновата мать, потому что она с ним была абсолютно всегда. Но... Отец якобы умер, скажем так. Он предстает в виде такого гигантского члена э, на чердаке их дома ужасного. крайней мере, как я это увидел. Вот. Но, тем не менее.
1: Ну, это очень э, грубая э, метафора или как аллегория, сказать лучше, я даже не знаю. Аллюзия. Да, аллюзия а, на особо... такого классического спермабака, который да, пришёл, оплодотворил... И исчез. Угу. Вот, то есть это так, как пыталась представить мать э, отца, отца Бо да. в его глазах. Да. То есть э, там была такая сцена, флешбэк, где мать запирает сына за то, что э, запирает сына на чердаке, угу. откуда пошел вот этот вот страшный образ, за то, что он спрашивает у нее в детстве, где мой отец. Типа, я хочу увидеть отца, хватит от меня его прятать. Вот, и она запихивает его на чердак. Да. А,
0: вот. Но мы видим еще такие, что, что там именно в самом конце, когда взрослый Бог приходит. Да, да. Ну да. это не столь важно, но, блин, там супер, это супер классный момент, потому что туда потом залетает военный из э, второго эпизода, скажем так, Звездных и, войн. Да. да, Звездных войн, клоны атакуют. <свят> да. И жестко эти яйца, и член просто рубит, и всякое такое делает, но его в итоге убивают. К сожалению, Член его поглотили. Лена, да. Вкусно, наверное, военных есть членов <laughs> Больше членов богу членов. А, в общем И на самом деле Мне... Ты же о чем я вообще говорил? Про мать? Про член Нет, про член это понятно, а про мать? Это знаешь, как в «Бешеных псах» Дик-дик-дик-дик-дик-дик-дик-дик Дик-дик <laughs> Скинешь мне свой?
1: На базу деньги сначала
0: 300 бакс Окей, на, месте, окей, да. на, месте, на месте ну мне такое не надо я такое осуждаю а, блин, о чем я говорил про мать а вот про мать да Мы... и вот эта линия про которую я, собственно начал говорить того что Бони не может принять решение сам вообще никакого идет вот отсюда то есть казалось бы хер с ним с квартиры не знаю попроси кого-то ну он невротик это отдельная история но он банально именно ждет ответа, когда мать говорит, я не знаю, реши сам, он говорит, как, нет, скажи, что делать. Дальше он попадает к этой семье после аварии, и он находится в таком условном вакууме, откуда ему не выбраться, потому что до матери нужно ехать, его отец семейства обещает все отвести, отвести, и там пробрасывается прям четко фраза, это говорит отец семейства или мать, прими решение сам. Типа, почему все решения, которые происходит в твоей жизни, принимаются кем-то другим. Я стал за этим очень внимательно следить. То есть, каждое решение Бо, кем принимается, и даже в сцене с этой девочкой с краской, по сути, он был просто сторонним наблюдателем, который стоял, и он как бы сам ее не принял, и ей не толком не помешал. Он говорил, что ты делаешь, зачем ты ее пьешь? Но он вот реально... Весь фильм находится как зритель, то есть, условно, как мы. Его проносят, там, с травой был эпизод в машине, где ему говорят... Йоу, на, затянись! Осуждаем.
1: Ну, по правом. сути, он, он отстранен он как наблюдатель то есть он отстранен от управления собственной он судьбой, просто не собственной знает, жизнью. Что в
0: ней делать, как на разные ситуации реагировать? Потому что вот это воспитание такого всеобщего опекунства как ты вот сказал Дипов комплекс да
1: у него и Дипов комплекс у него Дипов комплекс нездоровое отношение с матерью
0: да тут очень сильно роляет и в итоге эта линия ни к чему не приводит потому что он это толком... просто сухое
1: повествование на самом деле просто сухая сухая констатация фактов то есть да, а, да бо зависим от матери, бо не может принять решение, и ты все это разгадываешь, да, всю вот эту вот подоплеку. В целом, ну и что? В итоге типа член. и что, да? Еще в таки... итоге хер тебе вырыло сраный рот, а не смысл фильма. Вот, то есть. из
0: таких веток состоит в целом все повествование, за какую не взяться, все обрывается условно на конце эпизода. Но при этом мне больше всего понравился первый эпизод с квартирой. Он показался мне самым продуманным, если не брать в расчет театр, о чем мы чуть позже поговорим. Потому что тут действительно мне лично удалось прочувствовать проблему главного героя, как было, например, в АЦ Флориана Зеллера, где я смог поселиться в голову больного деменции деда. И, как я говорил в подкасте, что как будто у меня деменция, хотя я ни разу с этим даже не читал ничего про это заболевание, тут я смог прочувствовать переживание главного героя Хокина Феникса, потому что ему абсолютно весь мир кажется опасным. То есть ему нужно банальнейшее действие сделать, это выйти из дома за бутылкой воды, чтобы запить таблетку. Он не может этого сделать, потому что он спускается в лифте, который там мерцает, лампочка, еще что-то. Первое, что встречает, это сцены, где то ли забивают, то ли убивают какого-то чувака у него в парадный, потому что сам ну короче
1: был... у него реализуются все его страхи, то есть э, он насмотрелся телевизора, по которому показывают, что э, по городу носится маньяк с ножом голый, э, э, еще что-то происходит бедствие, кругом наводнение, там еще что-то происходит
0: канал показывает
1: да, то есть он этого всего насмотрится, потом выходит на улицу и ему все это мерещится, э, то есть
0: э, по сути я говорю, что это все у него в голове происходит да, и вот тут я действительно, опять-таки, смог погрузиться в голову Бо, потому что вот одна мелкая деталь, когда ему нужно банально выйти из этой парадной, что- просто на улицу, он, дверь, при- э, как подкладывает туда учебник, какую-то книжку, чтобы она не закрылась, зачем? Чтобы не звонить лишний раз, э, условно, консьержке, потому что у него нет ключей, он и потерял. И страх впоследствии оправдывается. Да, потому что дверь захлопывается. Да. Ему нужно звонить. То есть ты смотришь, и действительно вот абсолютно каждую секунду, это самый безумный вообще сегмент в фильме, происходит какой-то сюр, особенно когда он на улицу выходит, этот забег Форест или Флэш от э, магазина к дому, там реально идут какие-то взрывы. На заднем фоне вот этот голый мужик убивает кого-то, потом бежит за бо, э, машина кого-то сбивает и тому подобное. То есть это просто какая-то... Херня происходит в хорошем смысле этого слова. И жить с таким это, ну, никому не, пос... не, не пожелаешь. Всем советую.
1: Подписываемся на наш канал.
0: Подписываемся на психушку.
1: Да, это мой канал новый, я его только что создал, пока ты тут базарил. Моя
0: внутренняя империя наносит ответный удар. Это был первый сюжет. Второй, как я уже сказал, про семью, там... Что я хочу отметить, это две вещи, по крайней мере, которые меня тронули, тронули, <смешили> рассмешили. <смех> Первое, это надо знать, что в этой семье был сын, которого убили на войне. И, боже, мать семейства собирает пазлы с фотографией своего мертвого сына. Это, блядь, настолько гайморически смешно, это такая чернуха. Потому что обычно ты собираешь пазл, когда расслабляешься. Это чисто расслабить мозг, что-то пособирать. Это даже не картина, которая висит, как фото в фоторамке. Нет, она просто пазлы собирается со своим сыном. Что может быть просто тупее? И как дополнение к этому, это вот этот безумный абсолютно вояка с посттравматическим синдромом который бегает и как везде видит каких-то противников, гуков, которые на деревьях, от куста к кусту, там стреляет якобы во всех, потом собственно, начинает за Бо бегать там с гранатами, тоже прикольно показано, как у Бо висит датчик на ноге, он по GPS-у отслеживает, как какой-то Сильвестр Сталлоне или Арнольд Шварценеггер хищники, вот, Это было смешно, это реально вот самый, наверное, смешной эпизод. Ты, собственно, тоже смеялся в зале. Ну, да, это был забавный, Особенно с военного. Да. Ну, собственно, дальше начинается самый красивый эпизод, это театр. Когда мы только увидели театр, я такой, боже, нет, только не театр, потому что всей душой ненавижу театр. И начинается постановка, я такой, нет, 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 пожалуйста. Но тут... Фильм заменяется на рисованную анимацию с потрясающим, с потрясающей закадровой озвучкой. Там такой приятный голос, по крайней мере, в оригинале. Я уж не знаю, кто озвучивал, но тем не менее. Это просто невероятно красиво. Вы можете просто на ютюбе посмотреть вот этот момент, если он есть. Вы просто влюбитесь в эту историю. Ну Я... да,
1: Бо оказывается зрителем таким внезапным этой постановки и по ходу истории с каждым последующим моментом он понимает, что эта история – это про него на самом деле. И плавно этот мультик перетекает в настоящее время, где Бо обнаруживает, что он глубокий старец, который является главным героем этой истории. Да, он выходит к сцене, со сцены спускаются три якобы его сына давно потерянных, угу. а, вот, и у них происходит довольно трогательный диалог, точнее, квадролог. Квадролог. Четыре человека же участвует кубологично, да? куболог Да, куболог. Ну, что куболог? Смотрите
0: выпуск про гипнотик.
1: Да, в общем, это очень интересно, довольно-таки реалистично показано, как отец встречается с давно потерянными детьми. Угу. Мы как бы понимаем, что это все сюр, и в какой-то момент кто-то щелкает условно пальцами, и Бо так резко очнулся. Он понимает, что это все ему привиделось. Просто, Опять... просто стоит посреди. Да, он просто стоит, интересно. оглядывается по сторонам с каким-то непонимающим видом, понимает, что история. Недалеко на самом деле ушла от начала, uh-huh, вроде uh-huh. бы как, насколько я понял, и он просто всю эту историю на самом деле выдумал. Свизуализировал на себя. Да, то есть, он, как бы начало этой истории, переделал под себя, и дальше уже начал в своей голове развивать параллельную историю.
0: Вот так что. Параллельный вселен Да. Но это все заканчивается внезапным врывом. 1хбет, лучшие коэффициенты. Нет, осуждаем. Такое мы не будем рекламировать, лучше обои клеить. Собственно, внезапным врывом этого военного, который находит бой, там всех убивает, взрывает и тому подобное. И, как я уже сказал, после путешествия с дедом каким-то рандомным до дома матери начинается самый унылый сегмент, потому что он самый затянутый, но при этом самый смешной, самый тупой, потому что сцена секса с этой... Э, де, де, девушка, его новоиспеченный, так сказать, это просто что-то с чем-то, какой-то пиздец несусветный. Потому что те огромные яйца, потому что Бо э, по сюжету его отец умер во, во время того, как он
1: э, совокуплялся. Да,
0: в процессе, так сказать, э, как бы не попасть под рейтинг. Короче, кончил он тупо кончил, понимаете. Э, и он умер в этот момент, его боится вообще притрагиваться к своим органам, поэтому у него огромные яйца распухли. И тут ему пофиг, на него влезает эта бабища, его жена, о, его девушка. У них потрясающая, смешная сцена секса. И потом он рвет резерватив, и девушка подлетает на фонтане, и...
1: Нет. И не было такого. А, не было такого? Это такого я, не было. Она, она... она. Это сказал она после... я после да, просмотра, да, что да. у меня было ощущение, что в этот момент именно так и произойдет. Что она вылетит это будет апогей. <laughs> апогей этой юмористической сцены. Она просто подлетит на этом фонтане, пробьет крышу собой. И как бы... вот Фонтан, еще один такой. страх будет реализован. Бо. Но нет, она почему-то в конце просто аканела. — Окаменела. — Окаменела. А — Окаменела. А, — Окаменела. А, а, а —— Да-да-да. Ну, короче, как будто бы она увидела медузу-горгону резко. Вот, она окаменела, упала куда-то. И в этот момент в комнату входит мать, Бо, которая, оказывается, не умерла. —
0: Следила за всем этим процессом.
1: — Да, она следила за этим процессом, и вроде бы когда же есть какой-то намек, что эта девушка тоже была подложена матерью.
0: И так смешно, он носит в той же позе, в которой она застыла.
1: Да-да-да, mm-hmm. просто в, в, входят какие-то два комичных слуги, э, там, карли, два карлика, по-моему, ну, что-то такое там, как, mm-hmm. очень, быть, очень комичное, да. Дэвид Линч, привет, любитель карликов.
0: Леонардо Ди Каприо тоже кидал. Да-да-да-да-да,
1: вот. И дальше начинаются как раз вот эти вот семейные разборки. Как ты смел меня порочить? На сеансе у психиатра, я не помню, мы говорили
0: да, да.
1: про то, что психиатр говорили, тоже был наверное. подстроен, вот, и Бо начинает опять погружаться в этот свой невроз, mm-hmm. у него начинаются какие-то опять глюки, он не понимает, что происходит, и его как в том самом флешбеке, где наказывали за то, что он хотел узнать правду про отца, его опять запихивают на этот чердак, то есть как бы история... Эта история ну, с отцом отлично, за, за, сказать, закольцовывается. Да. Он попадает на чердак а, и...
0: Как твое кольцо?
1: Кольцо.
0: Всеволазие.
1: Великолепное произведение ювелирного искусства. Цепь арго и кольцо арго. И все арго, короче. Арго. Вот все, что арго с приставкой, это все хорошо. Даже аргонавты. А, арго аргонавты. Да. Арго аргонавты.
0: Вот бы фильм назывался «Арго боится». Цепь арго боится. Это уже Фильм серовый.
1: Фильм серовый. Серовый. Серовый
0: его
1: Вот. И босс сначала видит на чердаке какого-то старанного человека, которого он принимает, видимо, за своего отца. То есть он якобы сейчас встретится со своим отцом. На самом деле нет. И его отцом, я так понимаю, является вот это вот огромное фалосоподобное существо которая, да, ужасно прорисована и отвратительно выглядит. То есть там можно бояться не то, что это само существо, а бояться, как оно
0: нарисовано, потому что оно отвратительно нарисовано. Скоро канал будет не очки на минус 4, а очки на минус 5. Да, с такими с, снимайте очки, и все будет хорошо с графикой. Mm-hmm. Как мы и, это поняли, и, с флеш. Не флеш, да, ужасный.
1: И все и, зайдет. Да. Вот, то есть я так понимаю, что вот это фальсоподобное существо, оно воплощение э, вот этой всей токсичной маскулинности, э, которая символизирует, в свою очередь, вот этого отца, угу. который бросил их вероломно семью и...
0: умер. Зачем это?
1: Не знаю, зачем. Зачем он умер? Ну, короче говоря, странная сцена. Да,
0: но в итоге он убивает свою мать, как мы сказали, потому что она орет на него, правильно? Ну да. Еще, блин, неприятно же слушать такое никому.
1: Ну да, он спускается с этого чердака, валяется в ногах у матери, мамочка, прости, мамочка, прости, я не хотела тебя обидеть. Она, естественно, его отвергает там типа: Нет, ты не достоин моей любви или что-то такое, что в этом роде. Вот. И она начинает говорить ему какие-то дикие гадости. Вот, у него тоже переклинивает в этот момент, он начинает ее душить, в итоге душит. То есть э... она умирает в ванной, неважно, в туалете, голову моет. Вот и в итоге он все-таки ее убивает и начинается вот эта вот сцена с суда. Да. То есть он плывет на лодочке, уплывая от всех своих проблем, попадает в какую-то странную пещеру, где начинается вот этот вот сюрреалистичный суд. Я думаю, это была самим.
0: отсылка к смешарикам, потому что там ёжик в одной серии тоже плыл на лодке. Точно, на точно, точно, это Смешарики мировое искусство. Это
1: да, ёжик в туманности серия называлась. По-моему. Да,
0: да, 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 ёжик в туманности.
1: Вот. Ну и, собственно говоря, на суде мать его осуждает за то, что он неблагодарный сын, что он сказал N word да за то что он не уважает все усилия которые мать вложила в его воспитание БО все больше и больше погружается в свой невроз это все отражается в исправности двигателя лодки на которой он туда приплыл угу. вот в итоге апогеем является то что его мотор перегорает взрывается и БО начинает тонуть да. вот в итоге как мы Понимаем, Бо в конце умирает, вот, может, у себя в голове, а может быть, в реальности, это может, ну, там, не суть важно, вот. Но самое интересное, что мать, которая сидела и с гневным видом на него смотрела с какой-то там трибуны, да, 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 да. вот, она единственная, кто начинает орать, типа, Бо, сыночек, что с тобой? Она единственная, она начинает спускаться. Ты Ты Почему типа, без если, меня пошел? Там эта сцена воспроизведена как такой стадион, спортивный, как Колизей, условно, только в центре которого не поле спортивное, а вот резервуар с водой, где вот этот бой находится в центре. Вот, и все зрители... примерно был бы доволен. Да, любит воду, чел. Э, вот. И все зрители, которые смотрели на в, в, весь этот паноптикум, они начинают уходить типа очередной шоу закончилось. И единственная мать, она начинает орать: типа Бо, что с тобой? Мальчик мой, сыночек, что с тобой? Вот. Ну и в
0: целом, этот фильм заканчивается. По-моему, просто пересказали сюжет, и все. <с...> <с...> ну, потому что, блин, тут не то, что не о чем говорить, просто фильм. Он претенциозный, как и любой фильм Ари Астера. Режиссеру нечего сказать, и нам нечего сказать. Разбирать образы довольно-таки интересно, но тут опять-таки у каждого своя трактовка. Например, кому-то не понравится сцена с пазлами, абсолютно гениальнейшая. Или с челом, который висел над ванной, <laughs> и паук полз по его лицу, он потом упал, это было довольно-таки забавно. Вот. Но, как я уже сказал, основная здесь претензия, лично моя, это три часа все-таки чел. Если ты хочешь такое снимать, сократи, по крайней мере, вот эту финальную тему с матерью, потому что и так уже все понятно, ты и так уже смотришь 2.30, уже все устали. И просто полчаса выяснения отношений, насколько Бог плохой, насколько мать его не любит, это было излишне. Если бы это было в формате сериала, ну, наверное, потерялся бы какой-то темп, но тут, по сути, так и есть, что мы просто смотрим эпизод события, эпизод, другое событие, эпизод еще одно событие. И я не понимаю, зачем это надо было снимать, условно, одним фильмом, пускать mm. на три часа.
1: Ну, у меня таких претензий нету к фильму. Мне в целом он понравился. Но еще раз говорю: действительно, тут просто набор красивых образов, да, то есть визуально все да. замечательно. Мне фильм показался немного пустоватым, то есть небольшая растянутость некоторых сцен могла, могла бы дать место э, еще каким-нибудь сценам, которые mm-hmm. лучше бы раскрывали тему фильма, а, вот, и добавить, допустим, какие-то дополнительные темы, которые бы еще какие-то аспекты характера бы раскрывали не только его вот эту вот. Присмыкающуюся сущность перед матерью да, да. Вот, то есть Я ожидал больше Наполненности какой-то сюжетной То есть будет больше локаций Будет больше каких-то Больше безумия, а, больше, больше, безумия да, больше мультивселенных нас придет такой здоровый да, короче, я ожидал чего-то большего. Мне этого не хватило. Мне не хватило вот насыщенности вот этой вот сумасшедшей. А так она там есть, но для меня ее было недостаточно. Вот. Ну и второй момент, который мне не понравился одна тема на весь фильм, которая просто констатируется как факт Бо, зависим от матери. Посмотрите. Вот пример, он зависит от матери. Посмотрите здесь, он тоже зависит от матери. Он не может самостоятельно принять решение. И вот здесь. То есть, это просто как будто бы врач констатирует какой-то диагноз. И все. Сухой, сухие факты. Мне это не очень понравилось. А так, в целом, фильм, мне кажется... Достоин внимания Я бы посоветовал посмотреть, но Под настроение, то есть если у вас есть настроение Посмотреть что-то такое шизоидное Вот, еще В главной роли, где Хокин Феникс У которого очень хорошо получается играть Немножечко Да, он Играл В мастере шиза Он играл с этим Ну короче с с кем-то, с, с кем-то. Да. Yeah. В Джокере у него отлично получилось воссоздать вот этот образ не очень вменяемого человека. И здесь он продолжает, так сказать, традицию и отличный перформанс выдает. Mm-hmm. Вот, так что в целом я бы, наверное, посоветовал бы посмотреть, но с определенными оговорками.
0: Я полностью согласен с моим дорогим товарищем Антоном. Если у вас настроение на то, чтобы посмотреть набор, особо не связанных, но при этом супер прикольных э, сюжетов, образов, то welcome, думаю, вы не пожалеете. Если же вы ждете какую-то такую крепкую... Произошло эпичное падение штанов. Если же вы ждете какую-то крепкую сбитую историю, то это явно не сюда. Лучше посмотрите Tetris. Tetris, классно. Вот. Ну и фанаты Ари Астера, да, в целом клево. Я вообще советую посмотреть какую-то нарезку самых к- крутых фрагментов на YouTube. Думаю, такие появятся. Этого будет вполне достаточно, чтобы не тратить три часа жизни. Вот. Лучше переслушайте все наши подкасты и пересмотрите их угу. на э, youtube канале «Очки на минус 4. Поставьте везде лайки, напишите везде комментарии, в колокольчик позвоните один раз как минимум. На бусте подпишитесь обязательно. Вот. Ну и слушайте нас везде, да.
1: Чё, все, пока. Получается, говорим.
0: Ну, что, пока все получается. Или нет? Вы что, вы хотите еще смотреть? Все пока, короче. Пока, короче. Пишите в комментариях следующий фильм, на который нам сделать обзор. Записать подкаст. Мы не возьмем его, но это не важно. Все, пока, целуем. Mm.